0: — Mas por que esse remédio é tão caro?
1: — perguntou Leila. Pietro Crespi, em seu colo, corria os olhos pela sala imponente de um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, sediado na Faria Lima, em São Paulo. — São inúmeras as razões. Uma delas é o dólar em alta. Disse um homem metido num terno que custava mais que todo o guarda-roupa de Leila. Mas doze milhões de reais?
0: Se essa ação judicial não der resultado, eu não vou conseguir nunca juntar tudo isso numa vaquinha.
1: Leila ainda não conseguia entender. Era como se um milagre dependesse de outro. Ganhar ou juntar doze milhões? Eu sei. Respondeu o advogado. E é por isso que está aqui, no melhor escritório do Brasil. Nós temos escritórios em todo o mundo, inclusive em Nova York. E acredita em mim, vamos conseguir o remédio. Pietro Grespi, ainda admirado com aquelas janelas que mostravam o sol avermelhado no poente, sequer fazia ideia de que falavam sobre seu destino. Sua vida valia 12 milhões de reais. Outra coisa que ele não sabia era que, há anos, homens sapientes trabalhavam dia e noite na busca de uma cura para doenças raras. Esses homens e algumas pouquíssimas mulheres eram pesquisadores contratados por outros homens, velhos e brancos, que moravam nos Estados Unidos e na Europa. E que investiam mares de dinheiro em empresas para desenvolver, produzir, vender e distribuir remédios mundo afora. No caso das doenças raras, moléstias da loteria, o processo para descobrir a cura era custoso e demorado. Às vezes levando 10 ou 15 anos. E sendo gastos mais de bilhão. Com B de bola. De dólares. Com D de dado. Por que haveria os velhos de seguirem ou se incingirem a ética? Limitando os preços e, consequentemente, a melhor parte. O lucro. Além do mais, é a lógica do livre mercado. Esse ser inanimado, que tem uma mão leve, que ainda por cima, é invisível. E nesse caso... Essa mão fazia muito mal às criancinhas nascidas com doenças raras. Aliás, a mão que não quer balançar o berço, não quer igualmente que o Estado gaste comprando remédios ou investindo recursos públicos nos preciosos impostos para desenvolver tecnologias médicas. Para que mais Estado gastando? Ainda mais com a dívida pública consumindo quase todo o produto interno bruto. E do outro lado, falar em quebra de patente é um crime quase internacional, mesmo que a lei de propriedade industrial assim o permita. Lá nos cafundós do artigo 68, quando, com palavras difíceis que aqui faço fáceis, diz: o dono da patente que abusar do poder econômico. Perdê-lo é de Deixe-se a lei quieta. Quem produz melhor e mais eficiente é a iniciativa privada. Além do mais, gasto público é pernicioso e o tal de teto de gastos é agora tão sagrado que a elite brasileira está pensando em passar uma emenda a Êxodos 20 para adicionar o 11 primeiro mandamento. Não furarás o teto. Ou seja... A solução é investimento privado, tão privado que privaram de Pietro Crespi, a garantia de viver, para pagar com língua de palmo, a vida palmo a palmo. Doze milhões, repetiu Leila, olhava para o filho no colo, o pescocinho caindo de lado, os olhos brilhavam, os cabelinhos já começavam a fazer os primeiros caracóis. Doze milhões de razões para viver ao lado do filho até o dia da morte. Sua, de Leila. Porque nenhuma mãe deve enterrar um filho. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Qualquer coisa. A gente,
0: doutor, dá até a vida. Dou tudo o que tenho. Todo o dinheiro. Quanto mais assinar uns papéis...
1: Leila assinou a procuração, que dava poderes aos advogados para ajuizarem a ação. Depois deixou o prédio e voltou para o hotel. Tiveram suas passagens e hospedagens pagas pelo escritório. Incrivelmente não cobraram nada de honorários. E a mãe se perguntou a razão. Mas só por alguns segundos. Pois ela não é santa para desconfiar de esmola em demasia. Era melhor só agradecer sem perguntar a receita do milagre. Talvez seja porque eles são bonzinhos. Ademais, levaram-na tão somente para mostrar-lhe competência, disciplina e, com essas, a opulência da torre, o centro do poder, o lugar onde se discute o destino de nações. O sócio-advogado, que em São Paulo atendia Leila, ligou para o outro, que estava nos Estados Unidos. Os dois conversaram longamente. No fim... Comemoraram mais um contrato. Good job, disse o advogado cujos pés tocavam a terra do hemisfério norte. Almoçava no Maza, em Nova York, coincidentemente com o CEO da empresa que produzia o remédio. Falavam dos rumos das indústrias de medicamentos após o Covid. Um trilhão de reais de faturamento só com vacinas em 2021. Então contou a novidade do novo contrato no Brasil. Eles riram-se. Falaram que era só o começo e que, pelo mundo, a demanda iria só aumentar. É uma doença genética. Nunca vai acabar, disse o diretor executivo da farmacêutica, especializado em projetos de doenças raras. Outro dia, esse mesmo diretor executivo, Sócio comensal da morte concorrente de São Judas, reclamava do alarme e valorização da notícia de que a Pfizer escondeu a cura do Alzheimer. Isso é o de menos. Quando comparado às coleguinhas da gigante americana, que juntas consomem 1.5 do PIB mundial com um tratamento para o câncer, para que cura? Ao final brindaram os dois. Cada um com uma taça de vinho. Me faça o obsequio de pensar num dos mais caros, pois não estou com paciência para pesquisar no Google. Aqui no Brasil, Leila viajava no avião, imaginando por que o SUS não dava o remédio ao seu filho. Era só uma dose. Era só uma vez. E se o governo entregasse, muitas crianças que nascem assim poderiam ter uma vida normal. Qual a razão? Parou de pensar nisso. Pelo menos tentou. Olhou para o filho. Pietro Crespi sonhava. No sonho, homens passavam para lá e para cá, com as pastas de couro e ternos escuros e gravatas coloridas e sapatos que brilhavam como estrelas. Mas ninguém via Pietro, que andava livre entre os senhores importantes. Quem seriam? Os donos do mundo? Ah. Para que saber? Sim, Pietro queria só correr, e rápido, como as crianças que ele via no parque. E no sonho ele podia correr também. Às vezes conseguia até voar, como agora voava, no avião acima das nuvens. Mas uma hora ele caiu, e sentiu que se machucou. Procurou a mãe, e ela estava lá, como sempre estivera, para pegá-lo no braço quando Leila chegou em sua cidade, que, como já foi dito, era a mesma de Abraão. Os advogados se preparavam para protocolar a ação. O processo teria de ser ajuizado no domicílio e residência do autor, ou seja, na cidade onde Pietro Crespi morava. Havia uma chance de 50% para cair na mão de Abraão ou na mão de Cleiton. E assim é porque o sistema de distribuição de ações na Justiça Federal se faz por sorteio. Saiu o carteiro do povo. Entrou o fazendeiro, doutor Brandão Júnior, que era filho de outro doutor Brandão. Aquele juiz aposentado de quem se falou atrás. Em fila indiana, homens entravam na sala de audiência, que ficou pequena. Apenas duas mulheres. Uma advogada que compunha a equipe da banca de defesa do Doutor Júnior. Outra que representava o Ministério Público do Trabalho. Algumas explicações. Antes. O caso do Doutor Júnior era uma denúncia de prática de crime, de redução de pessoa à condição ou situação análoga à escravo. Em razão disso se fazia necessária a presença de algum representante do Ministério Público da União, órgão máximo dessa instituição, mas que possui vários ramos, como a árvore que tem galhos para fazer sombra à direita e à esquerda. Um dos galhos se chama Ministério Público do Trabalho, e é aqui onde bravíssimos procuradores do trabalho enfrentam o grande capital e seus asseclas como redes gigantes de lojistas, fazendas agrícolas em latifúndios, filhotes do vale do silício, que aqui é querem acabar com a dignidade do trabalho, através da automação, além de outros e outros inimigos da eterna luta de classes. Mas não se aflija com nomes, pois a lei e as instituições são às vezes esses quebra-cabeças em que faltam peças, ou, se não faltam, estão em outras caixas. Acontece que existe também um outro ministério, porque tal palavra comporta muitas significações. O outro tal ministério chama-se Ministério do Trabalho, sem o um nome público no meio, embora seja um órgão público. É ele quem tem a atribuição inicial de fiscalizar. E nele, no Ministério do Trabalho, estão os auditores do trabalho, na honrosa função de investigação das relações entre empregados e empregadores, bem como as condições de trabalho dos primeiros. Isso, aliás, é um compromisso que a República Brasileira assumiu com as nações amiguinhas civilizadas do Velho Continente. Mas acontece de quando, em vez aparecer um presidente-chefe de Estado, que se propõe a tornar a vida do patrão menos difícil. Dizendo, é tão sofrido ser empreendedor nesse país. E aí, sendo o Ministério do Trabalho um órgão subordinado a esse tal presidente, lá o chefe coloca um subchefe, que não gosta muito de trabalhar, e deixa a casa, digamos, bem bagunçada. Isso quando não fecha as portas de uma vez acabando com o ministério e transformando-o numa secretaria, onde tem uma sala, três cadeiras, uma estante, alguns papéis e um secretário que também faz que trabalha. Foi pensando nisso que a Constituição, essa lei que é uma mãe boa para todos, criou o Ministério Público. Esse é controlado por um homem. Houve uma mulher, por sinal, muito bem avaliada homem que, em tese, deveria ser independente do presidente e não responder a ninguém, a não ser a Constituição Mãe. Mas chega desse assunto chato, porque os advogados logo tomaram seus lugares e um até puxou a cadeira para a doutora Bianca se sentar. A audiência começou e debates ora menos, ora fervilhantes, salpicaram para todos os lados. A defesa era brilhantemente conduzida pela doutora Bianca, que com exímia qualidade, utilizava-se da palavra, sozinha no mar de ternos e gravatas. Só não era mais conhecedora do caso do que a doutora Mércia, que era a procuradora do trabalho e que havia liderado as investigações nas casas de farinha. E não é exagero na poética falar que sofreu ameaças. O procurador da República, que ali conduzia a acusação, quase que deixou de mão em favor da colega, passando a maior parte do tempo mudo. Rugiria em plenos pulmões, só se necessário, mas não foi. Doutora Bianca, há elementos em excesso de que seu cliente era dono das terras e por isso também das casas de farinha. Disse Doutora Mércia em classe e estilo. Ele é herdeiro, doutora. Não tem culpa de o pai ter deixado terras em que meeiros plantavam mandioca. Retornou, doutora Bianca, na mesma estirpe de comunicação. A acusação tentava convencer o juiz de que Brandão Júnior, que era filho do doutor Brandão, controlava a produção de farinha na região, ou seja, induzia a plantação de meeiros em terras particulares suas. Seu pai. Não havia dúvidas, fazia isso. Tanto que os meieiros tinham de lhe repassar metade da colheita, como era o caso de Madalena. A defesa afirmava que ele, o filho, apenas empacotava em sua fábrica e comprava o produto natural, já descascado e moído, as casas de farinhas, que tinham seus próprios donos e que não recebiam qualquer ordem ou subordinação do réu, doutor Júnior como era conhecido. Foram nessas casas, e por isso o crime de redução à situação análoga à escravidão, onde se acharam crianças de seis a 16 anos, trabalhando por longas dez horas diárias, sentadas em tamboredes, monedas de uma faca afiada, que lhes servia o preparo da mandioca, sem água potável, bebendo do que carregavam do açude mesmo local onde vacas e cavalos sorviam o líquido barrento e salobro. Sem contar que o banheiro era um buraco, desprovido de sistema de encanação ou fossa. Muitas crianças se cortavam em talhos profundos nas mãos e dedos, que muitas vezes cicatrizavam ao relento, a custo de remédio caseiro como timão sal grosso, pedra hume, café, açúcar, enfim, tudo que estivesse ao alcance da mãe e da criança para fazer às vezes de gases, pontos e anti-inflamatório. Abraão ficava espremido no meio do fogo cruzado, a despeito do respeito que todos se portavam até então. Foi quando Madalena foi chamada como testemunha. Abraão não a conhecia, mas ao primeiro sinal viu na mulher a marca do sofrimento. Era a segunda vez que ela entrava naquela mesma sala. Na primeira, vira o juiz substituto, que a tratou com frieza e distância. Até aquele momento, seu processo ainda aguardava a solução de uma sentença que o doutor cleiton adiava, talvez por esquecimento, talvez por pensar que era sempre bom ouvir um advogado pedir para simplesmente ganhar um não na decisão. Prazer? Talvez. A senhora tem a obrigação de falar a verdade, porque mentir em juízo é crime. Tudo bem? Abraão fez a devida comunicação legal, e a mulher acenou com a cabeça, dizendo que sim, que falaria a verdade. Então começou a falar, a responder às perguntas que lhe fazia o procurador da República e a procuradora do trabalho e com as respostas lágrimas vinham a reboque pois era inevitável a lembrança memória essa que já se contou aqui e que é despiciendo reiterar então seu filho faleceu num acidente o procurador perguntou e ela respondeu que sim embora sem entrar em detalhes encerraram-se as perguntas da acusação e a defesa tomou a palavra. Doutora Bianca fez perguntas sobre se ela já havia tratado alguma vez com o réu. E então apontou para o Brandão Júnior. E Madalena, com muito receio só de olhá-lo, disse que não. O que não deixava de ser verdade. Com quem a senhora tratava quando ia trabalhar nas casas de farinha? Com muitos homens. Quase sempre mudava. Fale algum, se a senhora lembrar. Tinha o Miguel, o João... Madalena não queria falar nomes de outras pessoas, embora ela soubesse o nome de cada um. Fingiu que não lembrava. Não para protegê-los, mas com medo do que dali pudesse sair. A Caguete seria no mínimo um dos nomes que ela receberia quando voltasse para o sítio. E suas coisas estariam do lado de fora. Então falou nomes de pessoas que ou eram velhas demais, ou já haviam falecido. A doutora Bianca se deu por satisfeita. E um advogado, novo e agitado, pediu a palavra. Queria de alguma forma voltar à questão do acidente. Dona Madalena, a senhora falou que seu filho morreu de um acidente no carroção que levava mandioca. Ok, mas não achamos nenhum boletim de ocorrência nesse sentido. Não há nos autos nenhum documento da polícia, ou mesmo da fiscalização do trabalho, afirmando que houve ali, naquele dia, um acidente. Como a senhora pode provar o que está falando? A testemunha não tem obrigação de responder, saltou de lá a procuradora do trabalho. Isso é desumano! Nós temos a certidão de óbito à causa da morte. Doutor, Abraão se voltou para o jovem advogado. O senhor quer transferir para testemunha o ônus da acusação. A dona Madalena está aqui sob compromisso de dizer a verdade. É o que basta. Mas, excelência, o depoimento pode configurar uma calúnia ao meu cliente
0: já que ela diz indiretamente que o filho morreu por conta de um acidente, num ato imprudente e atribuído ao
1: senhor Brandão Júnior. Houve um tumulto e a voz de Madalena, depois de duas tentativas de chamar a atenção, foi ouvida. Eu, eu falo, eu falo, seu doutor, eu falo. Fizeram um silêncio. E ela começou.
0: Meu Carlinhos, era assim como o senhor, um menino bonito. Ele gostava de andar arrumado e estava juntando dinheiro para comprar um sapato. Nisso, a sandália dele, já muito velha e desgastada, quase não servia para o uso. No dia do acidente, ele perdeu um par. Quando caiu, apenas um pé estava com uma. Eu não tenho documento, seu doutor, mas tenho uma lembrança que preferia nunca ter tido. A gente precisava trabalhar e no dia seguinte ao enterro fomos para a casa de farinha Carlinhos quase não havia esfriado no caixão e eu estava no banquinho de coca e descascando com aquela mesma agilidade de sempre na nossa frente ficava uma tulha de maniva e a gente ia lá no monte e catava uma braçada e trazia para perto para não dar muitas idas numa das braçadas no meio das mandiocas — Cheias de terra.
1: Madalena começou a chorar.
0: — Lá no meio, escondidinha, eu vi a outra sandália do meu Carlinhos.